0: Vorfreude auf die Ausstellung des Jahres. Das Münchner Lehnbachhaus eröffnet heute Abend die große william Turner schau mit vielen bedeutenden Werken des englischen Romantikers. MTV war dich Moderatorenlegende Markus Kafka hat Erinnerungen an die guten und schlechten Zeiten des deutschen Musikfernsehens zusammengetragen. Ich spreche gleich live mit ihm über sein Buch zum Sound dieser bewegten Jahre. Fridays for Future und Palästina, eine Bewegung für das Klima und den ganz großen Rest. Was passiert da eigentlich gerade? Und Bauhaus Staircase in ihrem neuen und letzten Album feiern OMD die Schlichtheit der Moderne. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. OMD stehen seit den 80er Jahren für Synthie Pop und elektro New Wave Made in England. Hits wie Enola Gay oder Made of Orleans machten sie bekannt. Erste Auflösungsprozesse gab es schon Mitte der 90er, aber dann ging sie doch wieder mit ihrem 80er Line-up auf Tour und brachten später sogar wieder neue Alben raus. Bauhaus Staircase, das heute erscheint, ist dem Gemälde Bauhaustreppe von Oskar Schlemmer gewidmet, der von den Nazis verfolgt wurde. Und es soll das letzte Album sein von OMD. Bauhaus Case, der Titelsong aus dem neuen und wahrscheinlich letzten Album von OMD. Und wie man am eigenen Mythos strickt, das kann man wunderbar lernen vom englischen Maler William Turner, einem Vorreiter der Moderne. Dramatische Lichteffekte, eine experimentelle Malweise, die Landschaften ausfransen und Dinge scheinbar verschwinden lässt – Frühe Formen von abstrakter Malerei, die seine Zeitgenossen verblüfften, aber auch irritierten und die wir bis heute bewundern. Dass bei all dem auch viel Strategie im Spiel war, zeigt das Münchner Lehnbachhaus jetzt in seiner großen und von vielen lange erwarteten turner schau Und die Schau orientiert sich tatsächlich auch ein bisschen daran, wie Turner selbst seine Kunst
1: oft öffentlich vorführte. Als Reise aus dem Dunkeln ins Licht. Julie Metzdorf. Ein bisschen ungewöhnlich ist das ja schon. Da steht man mitten in Süddeutschland zwischen bayerisch-griechischen Tempelvisionen und zeitgenössischer U-Bahn auf einer Rolltreppe, um sich Bilder eines englischen Landschaftsmalers anzuschauen. Und gleich das erste Gemälde zieht einen sofort rein in den Bildkosmos des 18., 19. Jahrhunderts bzw. raus aus dem eigenen Alltag. Eine nächtliche Szene, ein paar Ruderboote schälen sich aus dem Dunkel, darüber ein Vollmond, so hell und rund und leuchtend, dass man meinen könnte, das Bild habe ein Loch und würde von hinten angestrahlt. In dieser Ausstellung begegnet man unterschiedlichsten Landschaften und Stimmungen, zwischen nächtlicher Ruhe und berstender Dramatik. Weiß wälzen sich die Schneemassen einer Lawine durchs Bild, Gesteinsbrocken wirbeln umher, als seien sie aus Styropor. In einer Ansicht von Venedig hingegen lösen sich die Dinge auf. Häuser, Stege, Boote, der Horizont, alles verschwimmt zu reinem Licht. Kuratorin Karin Althaus. Vielleicht hat auch Turner als einer der ersten
2: Begriffen, wenn man Licht darstellen will, dass halt dann die Kontur eines Berges nicht mehr das Zentrale ist, sondern wirklich das, was das Licht mit der Atmosphäre
1: macht, zum Beispiel. Turner war Landschaftsmaler, hier und da malte er auch historische oder mythologische Szenen, aber das wirkt alles wie Alibi. Was Turner interessierte, war das Wetter, das Licht, die Luft, die Atmosphäre. Zeit seines Lebens suchte er nach neuen Möglichkeiten, diese Dinge darzustellen und sprengte dabei den Rahmen dessen, was zu seiner Zeit üblich war. Es gibt Bilder, auf denen kann man das Gewebe der Leinwand noch erkennen. Auf anderen hat er die Farbe mit dem Spachtel aufgetragen, hat mit dem Holzgriff des Pinsels hineingekratzt oder gleich alles mit den Fingern verwischt. Manche seiner Venedig-Ansichten sehen aus, als habe jemand einen Becher Wasser auf die fertige Zeichnung gekippt. Farben und Linien rutschen nach unten in den Kanal hinein.
2: Man weiß auch nicht genau, wo ist eigentlich der Horizont, wo hört das Wasser auf, wo beginnt der Himmel. Man kann wirklich sehr gut verstehen, dass ein Mensch des 19. Jahrhunderts ein bisschen
1: Orientierungsschwierigkeiten hatte bei diesem Gemälde. Turner wurde schon zu Lebzeiten hoch verehrt. Kritiker lobten ihn in höchsten Tönen. Und er verkaufte so gut, dass er es, aus einfachen Verhältnissen stammend, zum reichsten Maler der Nation brachte. Bis die Stimmung irgendwann kippte. 1842 malte er einen Dampfer im Schneesturm. Ein wahres Kraftgewitter. Ein einziges Helldunkel aus Weiß, Grau, ein bisschen Braun und Gelb. Irgendwo blitzt ein Stück blauer Himmel auf, wo der Horizont verläuft, weiß man deswegen noch lange nicht. Immer wieder wechseln die Farbmassen die Richtung, hier bäumt sich etwas auf, dort saust etwas nieder. Ein längliches, dunkles Etwas entpuppt sich als Schiff, ein einzelner Mast mit Fähnchen obenauf verrät es. Das Ganze entsprang nicht etwa Turners Fantasie, Turner war in jener Sturmnacht tatsächlich auf diesem Schiff. Er hat sich von
2: der Mannschaft an den Mast des Schiffes binden lassen, damit er den Schneesturm wirklich direkt beobachten konnte und hat diesen Eindruck dann versucht, in ein Gemälde zu übersetzen. Die Kritik ist ausgeflippt. <lacht> Die haben nicht verstanden, was dieses Bild, das fast nur aus hell und dunkel, aus Wirbeln, aus Gischt, aus Wolken, Rauch vom Dampfschiff besteht, wie das genau funktioniert,
1: es hat ihm auch niemand wirklich geglaubt, dass das so aussieht. Doch die Schau im Lehnbachhaus kann mehr als Überwältigung und versucht auch den Menschen Turner zu zeigen. Turner war Professor für Perspektive, wobei er bei seinen Vorlesungen offensichtlich so nuschelte und die eigens von ihm gemalten großen Schaubilder von seinem Gehilfen so schnell ausgetauscht wurden, dass die Studenten nicht recht folgen konnten. Zum öffentlichen Turner gehören auch die Ausstellungen in seiner eigens erbauten Privatgalerie. Vor dem Einlass ließ er Besucher einige Zeit im Dunkeln warten, bis ihre Augen reif waren für die Effekte in seinen Bildern. Einige seiner Skizzenbücher stehen exemplarisch für seine unzähligen Reisen. Jahrzehntelang trieb es den Maler immer wieder in die Ferne, natürlich mit Pinsel und Stafflei im Gepäck. Turner hat seine Nachlass dem englischen Staat vermacht. Außerhalb Großbritanniens kann man seine Werke deshalb nur selten sehen. Die Ausstellung im Lehnbachhaus ist deshalb ein echter Coup. Mit seiner bedeutenden Sammlung von Werken des Blauen Reiter versteht sich das Lehnbachhaus als Repräsentant der Moderne. Seit Jahren zeigt das Haus deshalb nicht nur Künstler der klassischen Moderne selbst, sondern auch ihre Vorläufer. Deshalb ist William Turner mit seinen Seestücken, Schneestürmen, Sonnenuntergängen und Lawinen genau richtig im Münchner Untergrund.
0: Die große Turner-Ausstellung im Kunstbau des Münchner Lehnbachhauses zu sehen erst ab morgen und dann bis zum 10. März. Und von Julie Metzdorf, von der gibt es dazu schon jetzt online den Radiowissen-Podcast William Turner, Maler der Zukunft. Und wir wollen jetzt in der Kulturwelt mit einer anderen Legende auf die Jahre schauen, in denen Bands wie OMD ihre größten Erfolge feierten. MTV war dich heißt ein gerade erschienenes Buch, das die Geschichte des Musikfernsehens in Deutschland erzählt. Zusammengestellt hat diese Liebeserklärung an eine unbeschwerte, wilde Parallelwelt der Musikjournalist Markus Kafka Ihn dürften vor allem viele Millennials kennen als Viva-Moderator und News-Anchorman von MTV. Ja, und Markus Kafka ist mir jetzt auch live aus Berlin zugeschaltet, wo er gestern Abend auch das Buch zum Sound der 90er und Nuller Jahre vorgestellt hat. Ja, schön, dass Sie schon wach sind. Guten Morgen, Herr Kafka.
3: Ja, ich muss mich selbst wundern.
0: <lacht> ja, ähm, wie war es denn gestern Abend?
3: Ja, es war eine rauschende Ballnacht, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil von den ungefähr 350 Leuten waren bestimmt 50 bis 100 ehemalige MTV-Kolleginnen und Kollegen da. Weil ähm, MTV ist ja 2000 von München, 2004 von München nach Berlin gezogen ist heute noch da. Also die waren im Publikum und wie immer, wenn MTV-MitarbeiterInnen am Start sind, ist es sehr schwer, die Sachen Umdruck dann mit dem eisernen Besen rauszukehren, das hat sich ein bisschen gezogen
0: <lacht> Okay, Sie haben mal gesagt, dass Sie eigentlich kein Nostalgiker sind. Jetzt blicken Sie doch mit vielen Promis zurück und das auf über 500 Seiten.
3: Ja, ähm, wir haben auch da versucht, den Bezug zur Jetztzeit noch herzustellen. Aber in erster Linie ging es noch ein bisschen darum, diese Geschichte mal aufzuschreiben, weil wir so die Befürchtung hatten, dass irgendwann mal alles verschütt gegangen ist in unseren steinalten Hirnkasteln. Deswegen haben wir uns jetzt mal hingesetzt und haben unsere Geschichte aufgeschrieben und noch äh, 65 andere Protagonistinnen und Protagonisten interviewt, die damals dabei waren, so äh, vor und hinter den Kulissen. Und ähm, haben die nochmal ihre Geschichte erzählen lassen. Und da haben wir es jetzt hoffentlich geschafft, so eine komplette, ja, so einen kompletten Umriss zu liefern, was diese wirklich wahnsinnige Zeit ja betrifft. Da ist also so unfassbar viel passiert.
0: Und das und sind auch da unfassbar gemerkt, viele war. Namen, die, die man kennt. Campino, Christian Ullmann, Farin Urlaub, Fettes Brot, Heike Makatsch, Joko Winterscheidt, Nora Tschirner. Also ich mache jetzt gar nicht mehr weiter. Um, aber weil Sie vorhin das mit dem Alter erwähnt haben, wir gehören ja beide einer Generation an, die noch mit der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck groß geworden ist. Also das, war, das waren zumindest meine bescheidenen Anfänge des Musikfernsehens. Viva und MTV waren dann doch ein echter Befreiungsschlag und ein Paradigmenwechsel, oder?
3: Ja, unbedingt. Es war ja das erste Mal auch, dass wirklich Fernsehen für junge Leute gemacht wurde. Man musste sich ja damals noch aus drei Programmen, später aus ein paar mehr, so die, die Inhalte für junge Menschen raussuchen. Also Es gab ja Formel 1 dann noch in den 80ern und noch so vereinzelte Musiksendungen. Und plötzlich gab es dann erst ab 1987 äh, MTV Europe und dann 1993 wurde ja Viva gegründet. Und da hat man dann rund um die Uhr Musik im Fernsehen und Programm eben für Menschen von 14 bis 29 äh, gehabt, was es vorher in der Form überhaupt nicht gab.
0: Ja, und ich erinnere mich auch noch gut daran, wir konnten dann plötzlich auch unsere Posterstars in Musikvideos stundenlang beim Performen zuschauen, zu uns ins Wohnzimmer holen, Michael Jackson, Madonna und wie sie alle hießen. Was würden Sie sagen, waren denn die wichtigsten Errungenschaften von MTV und Viva? Wie haben die Musiksender denn die Pop- und Jugendkultur verändert?
3: Ja, Sie haben ja gerade schon ein paar Namen genannt, die im Musikfernsehen so ihren, ihren Anfang hatten. Und wenn man sich mal anguckt, so was die dann für eine Karriere hingelegt haben, man könnte ja auch noch Stefan Raab Nora Schirner und viele, viele andere, oder klaas Häufer umlauf Joko Winterscheidt, alle haben bei Viva bzw. MTV angefangen zu moderieren. Mich eingeschlossen und, und wir haben halt eine Chance bekommen, die wirklich einzigartig war, weil wir ja alles irgendwie so Typen mit, mit Ecken und Kanten waren, ähm, die vielleicht in anderen Fernsehen, bei anderen Sendern überhaupt keine Chance bekommen hätte. Wir durften uns ausprobieren, wir durften Fehler machen, wir durften unsere eigene Persönlichkeit vor der Kamera zeigen und wurden nicht glatt gebügelt. Und äh, analog dazu sah das Fernsehen auch ganz anders aus. Also Es gab äh, Kamera, die mit der Hand gehalten wurde, Wackelkamera, es gab schnelle Schnitte, eine ganz andere Bildästhetik, die aber heute noch ähm, im, im großen Fernsehen zu sehen ist. Das hat da irgendwie... So, den Anfang genommen, weil man es einfach durfte. Und, und ähm, naja, wir haben auch so eine ganz spezielle Haltung an den Tag gelegt und haben, ja, wenn man so möchte, Fernsehen mit, mit dem Zuschauer auf Augenhöhe gemacht. Es war nicht so dieses, die tollen Leute aus dem Fernsehen da oben und, und die, die kleinen Zuschauer da unten, sondern ja, man hat halt, man war ja selbst Musikfan und hat für mhm. die Musikfans da draußen Fernsehen gemacht. So hat es funktioniert.
0: Bekam denn Musik durch MTV und Viva nicht auch nochmal eine ganz andere Wichtigkeit?
3: Ja, plötzlich ähm, hat man ja sich ganz anders vermarkten können. Also man hat ja das Musikvideo so als, als Promo-Werkzeug entdeckt und man hatte ja plötzlich auch ein Gesicht zu den Leuten, deren Musik man vielleicht vorher nur aus dem Radio kannte. Und das hat so eine ganz neue Dimension nochmal aufgestoßen. Also gerade die von Ihnen genannten Michael Jackson und Madonna wären vielleicht ohne das Musikvideo und ohne MTV nie so groß geworden. Und naja, in den 90ern, da wurde halt die Musikszene generell durchs Musikfernsehen umgekrempelt, weil es plötzlich einfach so war, dass wenn man eine Rotation hatte, also ein Musikvideo, das äh, mehrfach am Tag lief äh, bei, bei MTV oder Viva, dann war das gleichbedeutend damit, dass man einen Hit hatte und in den Charts auftauchte. Also die Musikfernsehsender, die hatten dann auch schon eine entsprechend äh, große Macht, haben Stars gemacht oder eben nicht.
0: Lebte die Musikszene in den 90ern ich auch in so einer Art Parallelwelt? Das Buch suggeriert ja auch so ein bisschen, dass hauptsächlich getanzt und gefeiert wurde.
3: Ja, das äh, blieb natürlich nicht aus. Also überhaupt äh, Musikbusiness in den 90ern, da ging alles. Ne? Also wenn ich überlege, ich wurde im Monat bestimmt zwei-, dreimal Business Class nach New York geflogen oder nach London, um irgendwelche unbekannten Künstlerinnen und Künstler zu interviewen, weil es halt einfach egal war. Und dann gab es überall... Rauschen der Partys, also jedes Klischee, das man mit äh, dem Musikbusiness in Verbindung bringt, wurde in den 90ern und frühen Nullern auch wirklich gelebt und also bei uns war es halt manchmal so, dass ähm, die Verantwortlichen so an der Spitze des Senders, die mussten uns Kinderlein, die wir oft mal durchtreten, dann wieder einfangen, aber ich muss auch sagen, so ähm, viel gefeiert wurde auf der einen Seite, aber es wurde auch viel gearbeitet und jeder, der bis zwei, drei Uhr morgens auf der Party oder im Club war, der war dann um 10 Uhr morgens spätestens wieder am Start und hat wirklich gute Arbeit abgeliefert. Also es hat sich für uns ja auch nicht angefühlt wie Arbeit. Deswegen war es im Guten wie im Unguten so eine Mischung aus äh, Privatleben und Arbeit vermischt. Das hat aber auch viel Gutes hervorgebracht, dann, weil, jeder, weil jeder total Bock hatte halt einfach.
0: Und wie das Ganze aussah, kann man jetzt in Ihrem Buch nachlesen. Die fetten Jahre sind allerdings vorbei. Markus Kafka hat als Moderator selbst Musikgeschichte geschrieben und jetzt zusammen mit dem früheren Viva-Programmdirektor Elmar Gieglinger eine Oral History des Musikfernsehens herausgebracht. MT Viva Liebt dich ist bei Ullstein erschienen. Und morgen Abend, da gibt es die Buchpräsentation ja auch im Münchner Technikum, im Werksviertel. Und im Dezember habe ich gesehen auch eine ARD-Doku zur Geschichte von Viva. Herr Kafka, viel Erfolg heute mit dem Buch. Danke, dass Sie bei uns waren.
3: Herzlichen Dank. Und äh, schön, dass ich äh, hier in, in, äh, in einem Atemzug mal mit William Turner genannt werde. <lacht> Jetzt habe ich es gesagt. Dankeschön.
0: Gerne. Und wir hören einen weiteren Song aus dem Abschiedsalbum von OMD. Hier sind Sie mit Don't Go. It's yeah. Was haben denn eigentlich Fridays for Future und der Nahostkonflikt miteinander zu tun? In den sozialen Medien spricht Fridays for Future International von einem Genozid Israels an den Palästinensern und von einem Apartheid-Regime. Die deutsche Sektion von Fridays for Future distanziert sich davon. Nur warum nimmt die Klimabewegung überhaupt zu diesem Konflikt Stellung? Knut kurzen
4: von Prima Klima ist derzeit keine Spur innerhalb der klimaaktivistischen Internationale. 456.000 Menschen folgen dem offenbar von einer kleinen Gruppe radikaler kontrollierten Social-Media-Kanal von Fridays for Future International, auf dem zuletzt wörtlich von einem Genozid an den Palästinensern die Rede war. Statt das von der terroristischen Hamas verübte Massaker vom 7. Oktober zu verurteilen, bezichtigt Fridays for Future International allen Ernstes Israel des Völkermords. Und Luisa Neubauer und die Iren haben ihre liebe Not, klarzustellen, dass Fridays for Future International nicht in ihrem Namen spreche. Hinzu kommt der Slogan Free Palestine from German Guilt befreit Palästina von deutscher Schuld, den unlängst Jugendliche auf deutschen Straßen skandierten, findet sich bereits in einem Post vom 25. Mai dieses Jahres auf dem X-Account von Fridays for Future International. Sven Hillenkamp ist Soziologe und Klimaaktivist in Stockholm und
5: als solcher kritisiert der 52-Jährige die Klimabewegung seit langem schon scharf. Also ich denke, die Klimabewegung hat sich in den vergangenen Jahren mit vielem geschwächt. Auf der einen Seite natürlich mit den Protestmethoden von Dust Oil und Letzte Generation und anderen, wo immer wieder das Bild erzeugt wird, die Linke oder die Klimabewegung gegen das Volk. Und auf der anderen Seite, eher auf der legalen Seite der Klimabewegung, mit radikalen Stellungnahmen, ob das nun Kapitalismus zerschlagen ist. Wir hatten ein Transparent in Stockholm, What do we want Socialism und solche Dinge. Die ganzen Kulturkriegsthemen, das war ja auch mal zeitweise sehr groß dass nur weiße, männliche, heterosexuelle, cis Menschen am Klimawandel schuld seien. Und in diesem Spektrum war die Israel-Palästina-Frage ein Punkt und auch die unkritische Solidarisierung mit bestimmten Akteuren da, sei es marxistisch-leninistischen, die terroristisch agiert haben in ihrer Geschichte oder anderen. Und insofern ist das ein jahrelanger Prozess. Greta Thünbergs viral gegangenen
4: Insta-Post mit dem Stand with Gaza-Pappschild und dem dahinter postierten, als antisemitisches Symbol gedeuteten Kraken vom vergangenen Freitag hält Sven Hillenkamp für extrem unglücklich. Er erzählt, in einer schwedischen Tageszeitung habe soeben eine israelische Klimaaktivistin, die dem Pogrom nur knapp entkam, mit Entsetzen und Unglauben reagiert auf diese Meinungsbekundungen der 20-jährigen Ikone Greta Thunberg. Er erkennt in solchen Posts
5: freilich ein grundsätzliches Problem der Klimabewegung. Die lange linksaktivistische, linksradikale Tradition, vollkommen blind zu sein für autoritäre, totalitäre Akteure, inklusive dann deren homosexuellen Feindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Demokratiefeindlichkeit, Rechtsstaatsfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter. Solange eine Kraft gegen irgendeine imperiale Macht vermeintlich agiert, wird diese Kraft als Bündnispartner angesehen. Das hat gegolten für die PKK, für die Defrim Chisol, die türkische, marxistisch-leninistische Organisation. Das hat gegolten für die PLO, auch zu Zeiten, als sie auch noch »Palestine will be free from the river to the sea« propagiert hat und das Existenzrecht Israels angezweifelt hat. Man solidarisiert sich nicht ausdrücklich mit der Hamas, aber man distanziert sich nicht und nennt islamistische Extremisten und deren Vernichtungspolitik nicht klar beim Namen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was da sichtbar wird. Recherchen der jüdischen Allgemeinen
4: ergaben schon im August, dass die Social-Media-Accounts von Fridays for Future International von einem sehr überschaubaren, fanatisierten Kreis von Klimaaktivisten gekapert worden sind. Anders als der Name insinuiert, spricht hier keinesfalls die Dachorganisation der Klimabewegung. Warum diese Klimabewegung allerdings es zulässt, dass der internationale Account ungebremst krudeste Verschwörungserzählungen verbreitet, ist auch Hillenkamp ein Rätsel. Fridays for Future International wird seiner Meinung nach von den völlig falschen Tonangebern beherrscht. Wo, fragt Sven Hillenkamp, bleiben und erheben sich die Konservativen, die Grünen, die bürgerlichen
5: Stimmen? Also wenn man sich anschaut, was in der Friedensbewegung oder auch in der anti atom passiert ist, dass aus dem bürgerlichen, christlichen, sozialdemokratischen bis konservativen Lager sehr viele sich an den Protesten beteiligt haben, dann sieht das Bild in der Öffentlichkeit anders aus. Man wird immer diese linksradikalen Leute haben, das bekommt man auch nicht weg. Bewegungen sind Bewegungen, das sind keine Mitgliederorganisationen, da kann jeder mitmachen, aber man könnte fast sagen, das Problem ist eigentlich eher, dass die anderen fehlen. Und das ist eben auch schwierig. Also ich muss mich auch zwingen, zu diesen Demonstrationen zu gehen, einfach weil ich weiß, dass die Sache wichtig ist, ich muss dann bei jedem zweiten Transparent schlucken, ob es nun eben Wokeness ist oder ob es klassischer Linksradikalismus ist oder ob es undifferenzierte Statements zu Israel-Palästina sind. Aber ich sehe dann eben meine Aufgabe darin. Ich denke, man müsste sich eben gerade an solchen Bewegungen beteiligen. Nicht, weil man einig ist mit allem, was da gesagt wird, sondern gerade um gegen den Strom zu schwimmen.
0: Der Soziologe Sven Hillen kam zu den politischen Lagern innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung. Sie hören die Kulturwelt, es ist gleich 8.54 Uhr. Wie die meisten Bands aus den 80ern haben auch OMD das Problem, dass die großen Jahre vorbei sind. Spielt man also weiter auf Nostalgiekonzerten und verbringt seine Zeit im Studio oder... Macht man lieber öfter was mit der Familie und mit Freunden, geht ins Museum, weil man sich zum Beispiel für die Kunst und Architektur der frühen Moderne interessiert. Für die OMD-Musiker Andy McCluskey und Paul Humphreys ist die Entscheidung gefallen. Mit Bauhaus Staircase, das heute erscheint, setzt die Band jetzt einen Schlussakkord. Marcel Anders.
6: Sie gelten als Pioniere der elektronischen Popmusik. OMD, bestehend aus Andy McCluskey und Paul Humphreys, sind seit 1978 aktiv, haben 40 Millionen Alben verkauft und Kollegen wie Depeche Mode beeinflusst. Eine Bilanz, auf die McCluskey sichtlich stolz ist, aber auch zugibt, irgendwann
7: ist es genug. Dieser Moment sei nun gekommen. Nach der nächsten Tour bin ich 65 und Paul ist 64, mit einem dreieinhalbjährigen Kind. Er hat ein tolles Haus in Frankreich, eine neue Familie und möchte das genießen, wofür ich Verständnis habe. Auch ich sitze immer öfter am Computer und merke, dass mir nichts einfällt und ich lieber Urlaub machen würde. Ich habe das Gefühl, dass mein Tank leer ist.
2: Like mein Tank leer
6: Mit Bauhaus Staircase, nach Oskar Schlemmers Gemälde von 1932, will sich das Duo in Würde verabschieden. Mit Songs, die etwas von der innovativen Simplizität der Bauhausbewegung während der Weimarer Republik haben. Eine Phase, von der McCluskey fasziniert ist, wie von Kunst im Allgemeinen. Sein Interesse geht so weit dass er seit elf Jahren ehrenamtlicher Berater
7: der Liverpooler Museen ist. Die Intention hinter diesem Album ist, die Kraft der Kunst zu feiern und was sie in schwierigen Zeiten für uns tun kann. Denn ich erlebe immer wieder, wie der Kunst die staatliche Unterstützung gestrichen wird. Ich verstehe zwar, dass Schulen, Krankenhäuser und Straßen Priorität haben, aber ich wehre mich dagegen, dass Kunst unwichtig sein soll. In harten Zeiten ist sie Balsam für die Seele und genau so wichtig wie alles andere.
2: Having that
4: is as important as the other stuff.
6: Ein Anspruch, dem die zwölf Stücke nicht immer gerecht werden. Etwa ein Drittel erweisen sich als Synthi Pop Schnulzen auf Schlagerniveau. Rundum überzeugend sind dagegen die Nummern, in denen OMD ihre experimentellen Ader freilauf lassen, mit spacing Sounds, minimalistischen Beats, Sprachverfremdung und naiv verspielten Melodien. sprich wenn sie sich irgendwo zwischen
7: George Moroder und Kraftwerk bewegen. Für mich ist Kraftwerk die wichtigste Band der letzten 50 Jahre, noch weit vor den Beatles oder Nirvana. Ihr Sound hat die Welt verändert. Und Ralf Hütter hat genau das getan, was er immer gesagt hat. Er hat alles Menschliche aus der Musik herausgefiltert, alle Elemente, die nicht perfekt sind. Die Elemente, clean machine Species creates opportunity. For, for. Species.
6: Evolution of Species mit einem starken Kraftwerk-Vibe, ein musikalisches Highlight. McCluskey will sich in Zukunft auf sein Ehrenamt im Museum konzentrieren. Für OMD ist Bauhaus Staircase ein akzeptabler Ausstand. Ein paar gute Ideen, Mut zum Experimentieren, wenige Totalausfälle. Nach 45 Jahren definitiv eine Leistung.
0: Heute erschien Bauhaus Staircase, mit dem sich OMD verabschieden. Und auch die Kulturwelt sagt Servus, aber nur bis Sonntagmittag. Dann gibt es eine neue Ausgabe. Und Andrea Mühlberger wünscht ein schönes Wochenende.